1: Hace algunas semanas saqué una publicación para solventar algunas preguntas que tengan relacionadas a relatos de horror. Casi quedan olvidadas, pero logré rescatar alguna de ellas. Espero resuelvan algunas dudas que tengan. Y si tienen más, por favor déjenlas saber en los comentarios. Trataré de contestarlas vía texto por lo menos. Mateo José Polo Cumplido ¿Cómo haces para seleccionar las historias que te envían? Pues es obvio que no todas las compartes, o sí. En su gran mayoría se comparten todas las historias, por más pequeña que sea. Siento que se le va a dar como que su espacio correspondiente. Por eso hay secciones como eh, la sección de la fogata o historias cortas, donde son experiencias muy pequeñitas, tal vez, eh, que muchos considerarían que no deberían estar, pero al ser citaciones vividas por suscriptores, pues se toman en cuenta o en consideración. Hay algunas que efectivamente no se comparten cuando son muy fantasiosas o definitivamente son cuentos de autor. Sí se ha dado el caso de compartirlos, pero son muy, muy, muy contados. Todavía como que no se encontrar una sección específica para eso. La segunda pregunta igual de Mateo él dice ¿Algunas historias las mejoras a la hora de narrarlas o las cuentas tal y como te llegan? Muchas preguntas. Experiencias que llegan, obviamente se pasan a adaptación, con algunas correcciones. No son las mejores correcciones que pueda haber, pero se trata de darles como que una manita de gato. Hay algunas experiencias que nos apoyan directamente los autores o los escritores, en donde ellos adaptan la experiencia, pero sin perder como que la, la idea original que, que la persona quiere transmitir. La tercera pregunta dice, ¿Crees que todas las historias que los oyentes te envían sea cierta? Eso siempre se los he dejado a su criterio. Así que ustedes tienen la última palabra. Drew Elivar pregunta, ¿Alguna vez has imaginado que una bruja brujo te podría contactar para contar su misma historia? ¿Y el cómo se siente estar metido en ese mundo oscuro? Hay varias historias que narran ese tipo de situaciones. De cómo gente se ha ido involucrando... En ese mundo. Claro ejemplo es Kit Proquo. Ojos azules. Eh, hay muchas historias. Yo creo que si te das una vuelta por el canal. En la sección de brujería. Vas a encontrar muchas experiencias que. Eh, abordan ese tema en específico. Luceno Reyes dice. ¿Algún día te podremos ver? ¿Y pensaste en relatar historias de horror literarias? Posiblemente Sí. Siempre trato de mantener como que el anonimato, no solamente en este proyecto, sino en otro proyecto. Si pienso relatar historias de horror literarias, tengo una idea, pero no me gustaría relatarlas yo. Ya tengo como que mucha carga en eso. Probablemente recurriría como un tercero para tener un poco más de calidad al momento de narrarlas. Sobre todo al ser obras conocidas, pues siento que se le dar como que cierto, cierto plus a ese tipo de narraciones. Beatriz Escobedo dice, ¿Algún consejo para alguien que quiera empezar a hacer algo creativo por su cuenta? Tener un canal o algo parecido. ¿Has pensado hacer un podcast con temas paranormales y no solamente de entrevistas? Creo que el consejo que te voy a dar, Beatriz, es muy trillado, pero simplemente comienza a elaborar tu idea. No te quedes mucho tiempo pensándola. Obviamente tienes que planearlo, tienes que organizarte, pero tienes que hacerlo. Si no, definitivamente mmm, la idea va a seguir así y nunca la vas a poder este, proyectar en el proyecto que quieras llevar a cabo. Y a su vez ten mucha paciencia, hay proyectos que tardan mucho en arrancar. Eh, tengo un proyecto por aparte que igual eh, va arrancando bien a su primer año, entre comillas, pero sí le falta bastante, definitivamente. Y es una lucha de paciencia. Y estar soportando X y Y cosas. Y si he pensado en hacer otro podcast o un podcast con temas paranormales. Eh, sí, estoy en eso. Solamente que estoy organizando todas las ideas que tengo. Planeando lo que voy a hacer. Investigando. Porque no quiero que sea un podcast únicamente que de trancazo como lo he estado haciendo con las entrevistas. Sino un, con un guión y una preparación un poco mejor. Eh, para el formato que deseo hacer. Elisa Bernal Torres pregunta ¿Tienes en mente alguna colaboración con Señales Podcast y de qué trataría? Justamente iba a tratar de una sección de preguntas y respuestas con otra dinámica pero nos atrasamos un poco eh, por cuestiones de que salí de viaje eh, ellos también han estado en sus cosas y para no perder estas preguntas justamente las jalé y aproveché para hacer esta pequeña sección en mi canal Está pendiente de que me ponga de acuerdo con Pepe, que es con quien tengo un poco más de comunicación. Y pues hagamos algo juntos. Letty Romero dice. Letty Romero, al igual que otras personas, pregunta. Cuando grabas algún relato, ¿tienes alguna extraña sensación y como que alguien te observa o de alguna presencia paranormal? La verdad es que no. No me pasa nada por el estilo, afortunadamente. Eh, y todo tranquilo. Beto Benítez dice, Antonio, más que una pregunta, lo mío es un deseo. Estaría bueno que así como a Bocatus, separes todas las historias de Álvaro, Tenebris y las de Liñán. Sé que es un trabajo descomunal, pero estaría bueno para hacer un maratón de cada autor por separado. Lo tenía en mente, pero justamente por el trabajo descomunal que requiere estar agregando cada video a la lista de reproducción, no lo he hecho, pero te prometo que lo voy a hacer. Dame un mes aproximadamente no sabes qué, voy a ir creando ya la, las listas y los voy a ir agregando poco a poco. César Hernández, Mimi Kami, Mariano Mesa preguntan: ¿Has pensado en hacer un cortometraje de las historias que te mandan? Se está trabajando en eso. Lleva su tiempo. Estoy en contracarrera con unas fechas que quiero terminar. No estoy metido yo el 100% en esos proyectos, únicamente estoy como productor. Estoy dejando todo en manos de. De terceros para ver cómo queda. Si me agrada cómo queda, obviamente van a salir publicados. Si no, igual salen publicados, pero en algún momento. Si sí he pensado grabar un cortometraje ya metiéndome yo directamente. Pero es algo que requiere un poco más de tiempo. Y tendré que comprar equipo. Que poco a poco lo voy comprando, obviamente. Pero sí tengo pensado hacer eso. Christian Guzmán dice, ¿qué fue tu inspiración para los relatos? Eh, obviamente ustedes comparten todas las historias, así que de ahí salen los relatos. Pero tomando como fuente el de inspiración, eh, siempre los he nombrado, está La Mano Peluda, está Relatos de la Noche, está lo que son las historias de Garland Luna, que era un youtuber que usaba loquendo. Y que justamente recopilaba experiencias de usuarios que le mandaban Y pues de ahí salió como que ese esa idea de aplicarlo en este proyecto Y también obviamente Dross Yo creo que la, la forma en que me organizo con, con los relatos O la manera de estructurar, digamos, la manera en que trabajo La saqué de un video que él tiene Y sinceramente fue de bastante ayuda en su momento Quatsin Huitzilin. Sería bueno que hicieras un en vivo contando historias de los que están en el chat. ¿Lo has contemplado? Sí lo he contemplado, pero yo creo que será en su momento. Realmente no tengo tanta soltura como hablando. Este, soy bastante introvertido. Pero voy a tratar de hacer lo posible. Luis López. Relatos de horror. ¿Cuál es el relato o historia que más te ha dejado impactado? Está un relato que se llama Paranoia de Avocatus, que es, sí me dejó como que un poco choqueado. Eh, Está Ojos Azules también, que es un relato medio fuerte. La segunda parte, justamente, sí como que se me incomodó bastante el, el narrar esas situaciones. Y otro relato que también me impactó bastante, y el de fue el de Soberbia. En el caso de los relatos de Álvaro, creo que uno de los que más me ha impactado fue el de... Tamara, definitivamente Martín Emilio Gómez Alvarez Dime ¿Crees que en la vida real Uno puede ser heredero de pores inimaginables? Hablo sobre la brujería O cualquier otra cosa sobrenatural Fíjate que se habla mucho de ese tema En algunos relatos Hay gente, Lo he escuchado también en, Por otras personas eh, Hablando con ellas y sinceramente sí creo que hay cosas que se transmiten de generación en generación. Algunas buenas, otras pues malas, ¿no? Pero sí, sí siento o sí creo que eso que mencionas pudiera pasar. Estefanía Sago pregunta, ¿cuándo sacarán historias de niños aurines? Es algo completamente nuevo. El tema es bastante, bastante de nicho. No he encontrado más historias ni me han llegado más historias, salvo las dos que se contaron en un en un relato, pero es un tema muy interesante. Lo único que encontré respecto fue el video que les compartí de, de otro colega youtuber que habla sobre ese tema, pero es muy, muy, muy escueta la información que hay respecto a ellos. Al menos en español y tampoco en inglés encontré gran cosa. Rogelio Vega, a mí me encantaría saber con qué cosas su equipo comenzaste a narrar y ahora qué equipo tienes y en qué lugar lo haces. Rogelio, empecé con un Blue Yeti y empecé en mi casa. Actualmente sigo haciéndolo en mi casa, solamente que adapté un cuarto para lo que es tener este espacio de trabajo. Y el equipo actual que tengo es una interfaz Rodecaster Pro. Con un micrófono Shure SM7B. Realmente da igual con qué empieces. Eh, con cualquier cosa que tengas a la mano puedes ser maravillas. No tienes que estar buscando como que... El equipo más caro o, o demás para empezar. María Celeste Ponce pregunta... ¿Cómo fue que comenzaste a grabar tus relatos? Anteriormente mencioné que había un youtuber llamado Garland Luna. De ahí tomé como que... La idea de sacar las experiencias que dejaban en los comentarios, foros, eh, blogs y que mucha de la gente no tomaba en cuenta. Generalmente, en, eh, unos años atrás se enfocaba más a creepypastas. Y dije, bueno, pues las experiencias de las personas también son interesantes. Y empecé a hacer lo que son los recopilados de brujas, nahuales, eh, etc. Manuel Gaona. ¿Alguna vez has pensado mostrar tu rostro o hacer una exploración urbana? Sí, y sí a lo segundo también. Solamente que la exploración urbana así como que lo pienso un poco. Hay mucha gente haciéndolo. Hay gente haciéndolo bastante bien. Pero eh, no me gustaría exponerme tanto, fíjate. Es, obviamente hay lugares en los que es mejor alejarse porque no sabes qué te puedes encontrar. Y mucho más en la noche. Y esto no lo digo tanto por encontrarte con una aparición o algo por el estilo, sino más bien por algún tipo que esté vivo y te quiera hacer algo. Daniel Dan Romero dice, ¿Te gustan los videojuegos y a qué equipo de fútbol le vas? Realmente no, no soy aficionado al fútbol, ahí sí me disculpo, pero cuando le iba o oh, seguía un poco todo eso, le iba a la América. Lo sé, lo sé, lo sé, no me digan nada. Eh. Y si me gustan los videojuegos, no juego como antes jugaba, pero sí, últimamente he estado jugando muchos juegos de estrategia, o volviendo a juegos de estrategia más que nada. Mari Castillo, sé que ya hiciste colaboración con el canal de Guerrero de Luz, y recuerdo comentarte algo del miedo mismo. Si habrá colaboración con ellos, ¿te interesaría colaborar con algún otro canal? Con Guerrero de Luz ya hice una colaboración, por ahí viene otra en camino. Justamente lo estábamos platicando hace como una... hace unos... sí, hace unas, menos de una semana aproximadamente. Con el miedo mismo estuve en contacto con él. Desafortunadamente ya no nos pudimos poner de acuerdo. Y si habrá colaboración con otros canales, sí estoy abierto, siempre y cuando sean canales activos que tengan como que una línea de trabajo adecuada a lo que presento. Hubieron dos invitaciones por ahí a... dos canales conocidos pero desafortunadamente o sea, igual no nos hemos podido poner de acuerdo, así que está en pausa eso. Larry Chico
0: ¿Cómo te gustaría mirar 5 años más joven? En un estudio clínico, las personas que tenían volumen con Juvederm Voluma XC en los ojos se observaron como mirar 5 años más joven 6 meses después del tratamiento.
1: te si pregunta cuántos años tengo. Actualmente tengo 32 años de edad. Luis Vázquez tiene varias preguntas. La primera es ¿habrá más historias de masones? Si nos llegan más experiencias relacionadas al tema, claro que sí. Es un tema interesante, al menos con las dos partes que hubo, sí causó como que cierta duda o intriga respecto a este tipo de de situaciones que se dan. ¿Tienes preparado algo especial para el día de muertos? Si se termina de hacerse ahí, si no, pues no. Eh, ¿Por qué historia ha tenido una fuerte atracción y cuál te ha impresionado? Ojos Azules, en especial su segunda parte, me impresionó bastante. Y pues los otros relatos que había comentado, Paranoia, Tamara, Soberbia. Y hay varios relatos que siempre tienen como que algo que te puede llegar a impresionar al momento de leerlos o narrarlos. Incluso los relatos de abogados que son de un corte un poco más emotivo. Sí, sí, hay momentos en que llego a sacar una que otra lágrima porque sí pegan bastante. ¿Podrías decirnos si has tenido alguna experiencia paranormal en estos últimos meses? La verdad es que no, afortunadamente no la he tenido. ¿Y crees en la existencia de los Doppelganger? Fíjate que es un tema raro. Eh, en el relato que narré hace poco, algunos decían que sí era eso, otros decían que era una falla en la realidad. Pero sí se han topado alguno que otro relato que cuenta situaciones similares a lo que narré. De hecho, la gente de Señales Podcast tiene uno, un episodio dedicado justamente a este tipo de, de entidades. Así que dejaré el enlace en la descripción del video o en los comentarios fijos. Y si quieren saber más al respecto, dense una vuelta por ahí. Arturo Calvo Guzmán ¿Invocarías al diablo o algún espíritu en caso de que no encuentres la salida? No, no tendría por qué invocar al diablo. Obviamente, si te metes en ese tipo de cosas, cosas no muy gratas pueden llegar a, a ocurrir porque el, el pago siempre es muy muy grande. Juan Hernández, me gustaría escuchar o leer más relatos de ingenieros. Los pocos que pasaron estuvieron interesantes. Si se llegan a juntar un poco más de experiencias de este tipo, obviamente se saldrá una recopilación o un tres historias. Sí, fueron muy interesantes las dos que salieron y que aportó Tenebris. Y esperemos que pronto tengamos más en camino. Norma a. gutiérrez deberías filmar para Netflix, tiene más rating. Esto, esto está muy fuera de mis límites. Creo que entrar ahí es como que grandes ligas. Ando comprando equipo de grabación, equipo de audio profesional. Pero yo creo que terminaría de armar todo lo que tengo en mente hasta el otro año. Y eso sí me va bien. Pero hacer algo así requiere mucho equipo y mucho dinero también. Edgar Aragón Flores. ¿Hay alguna otra forma de seguirte en Facebook personal o Twitter? Eh... Si sí les puedo contestar en la fanpage de relatos, de hecho siempre les contesto yo. Queda tanto porque igual me atraso. Eh, la cuenta de Twitter no, las, no la utilizo realmente, la dejé de utilizar. Y eh, Instagram, sinceramente igual, no ocupo la cuenta. Apenas ocupo mi cuenta personal ahí. Y en Facebook el personal igual, ni siquiera estoy activo. Probablemente. Abro una cuenta de Instagram, pero no estoy seguro, y sería solamente para compartir eh, cosas referentes al proyecto. No es como que tanto enfocado a cosas personales, porque igual mi vida como que no es muy interesante que digamos. ¿Cuánto tardas en editar tus videos, sobre todo los largos de 40 min minutos o más? Actualmente, solamente estoy grabando y revisando, eh, me estoy tardando unas 2-3 horas aproximadamente. A veces hago dos videos al día o un video al día, de hecho actualmente tengo como dos semanas adelantadas y en lo que estoy grabando otra persona está haciendo esto o avanzando en esto y pues aligera mucho la carga. De ahí si hiciera todo el proceso y yo probablemente me tardaría unas 8 o 10 horas desde adaptar, buscar imágenes, narrar, corregir, editar video y alguna otra cosa que salga en el camino. Tal vez me lleve un poco, sí, exageradamente me llevaría ese tiempo, en un video largo. ¿Y de dónde soy? Soy de México. Soy de Chiapas, México. También pregunta, para que publiques historias deben cumplir algún requisito, forma, condición. Más que nada tienen que estar basadas en hechos reales, o alguna situación que te haya pasado a ti, o algún conocido. Y tener mucha, mucha paciencia porque el retraso es muy grande. Yo sé que hay personas que se quejaron en las preguntas respecto a sus experiencias que no han salido. Mil disculpas, realmente trato de sacarlas, pero a veces me come el tiempo, sinceramente. Sonia Videla. Hola Antonio, ¿cuántas horas le dedicas a los relatos que subes? Eres fantástico con las historias. Gracias Sonia, realmente aprecio el comentario. Me gustaría que mi mi horario fuera de 9 a 5 y después olvidarme de todo y dedicarme a, a cosas de ocio. Obviamente si sí me doy mis espacios, trato de, de darme ciertas comodidades para las cosas que hago. O ciertos tiempos. Pero si sí hay momentos en que a veces le dedico 4 o 5 horas. Actualmente cuando estoy grabando esto son las 11.30. Y probablemente termine de hacer esto como a las 12. Empecé desde las... ¿Qué? 11 de la mañana. Y solamente paré a comer, a cenar. Y he estado prácticamente aquí checando entre esto que iba a hacer. Grabando. Checando otras cosas. Realmente que me consume bastante tiempo. Hay días que sí. Me consume gran parte del día. Eh, no como antes, afortunadamente. Pero siempre. Cuando estás metido en este tipo de cosas o creando contenido, siempre vas a tener que dar un, una parte de tu tiempo personal para hacer correr este proyecto. O cualquier otro proyecto que tengas en mente. Emi en Domínguez, ¿a qué te dedicas el 100% o te dejan los videos? Me dedico 100% a esto. Eh, vivo de esto, gracias a Dios. Y afortunadamente soy. De las pocas personas que pueden hacerlo todavía. Eh, sí tengo otra, otro proyecto, pero apenas está arrancando. Realmente no lo veo como para vivir de él, o al menos en este momento. Pero es más que nada como un hobby y lo disfruto bastante. O trato de disfrutarlo bastante. Efraín Coyol. Mi pregunta sería en qué año empezaste a relatar en este canal. El canal se dio, o se creó por ahí del 2015. Por ahí una suscriptora, ya aquí tenía la fecha exacta y ni siquiera yo me acordaba. Pero narrar yo creo que empecé como eso del 2016 aproximadamente, como en octubre. A mediados de octubre. Flor Daniela Cortés. ¿Eres heterosexual? ¿Podremos escuchar una de tus experiencias paranormales? Eh, no tengo experiencias paranormales y sí si soy heterosexual. Matías Nicolás Sales dice: Hola, te mandé como hace cuatro meses mi historia. Sé que tienes muchas y me gustaría saber si vas a subir mi historia o no. Paciencia. Solamente paciencia si está en cola, si está considerada, si te contesté. Así que discúlpame, Matías, e igual todas las personas que les he quedado mal o me he atrasado bastante. Marco González pregunta: ¿Qué tipo de música te gusta? Mis gustos son medio raros. Siempre ha sido medio raros, pero yo creo que la música sí, sí ha sido una parte importante en mi vida. Mis gustos varían mucho entre bandas, géneros. De repente estoy escuchando esto, de repente estoy escuchando aquello. Si eh, quieres les puedo dejar una un enlace en el comentario fijo de una lista Spotify de algunas cosas que he estado escuchando. Probablemente no les guste, pero es parte de lo que escucho. Son algo sad, pero bueno. Martín Díaz dice, Saludos Eduardo. Cabe mencionar que no soy Eduardo, soy Antonio, pero bueno, eh, sigo. ¿Por qué todos los créditos para el canal, ya sea relatos de horror, Eduardo Leñán, Avocatus, etcétera? ¿Dónde quedan los protagonistas de las historias que son los principales? Y sin ello los canales no serían nada. ¿No crees que merecen un poco más de crédito? No tengo nada en contra de los canales, es solamente un comentario. Sé que no sacarás esta pregunta o me equivoco. Martín, y para también a las personas que más o menos son nuevas o no tienen cómo está estructurado el, el proyecto, Relatos de Horror es un canal donde se narran experiencias. Eh, hay experiencias de suscriptores que las envían a nosotros, pero también la comparten con Eduardo, con Tenebris, con Abucatus o con Álvaro. Con ellos tengo ciertos acuerdos, cierta afinidad, y por eso es que se retoman muchos las historias que ellos tienen y se narran en el canal. Algunos relatos son anónimos, eh, algunos relatos que, que ellos también envían mencionan a, a la persona que contó la experiencia. Eh, en los relatos que yo hago de recopilación de fogata o recopilación de brujas, carreteras, etc. Se dan los créditos en las ventanillas que hago. Cuando suena el ruido chillante ese, sale el título del relato y abajo en una parte sale el nombre de quien lo envió. Y si especifica de dónde, también se agrega de dónde. No es que no se den los créditos, pero sí se hace. Siempre se trata de hacer. Es muy complicado decirle, ¿sabes qué? Aquí está el enlace con tu historia. Pero eh, siempre le digo que estén atentos y pues esperen que el relato salga en algún momento. Hay unas preguntas respecto a Ojos Azules. Juan Manuel Romero pregunta. ¿Cuándo sale la otra parte de Ojos Azules? No hay otra parte. Ahí concluyó. Eh, pues sí, es la tercera y parte final. No hay cuarta parte. Definitivamente concluyó en la tercera. Si hay alguna actualización, pues ya dependerá de la persona que mande que mandó la experiencia que nos comparta lo que vaya ocurriendo. Antonio Rivas, de acuerdo con la reseña de ayer en Ojos azules el 3, ¿habrá continuación de poluciones de locura nocturna? Eh, ¿Se conectan ambos relatos por cierta situación? Eh, Se podría decir que, que sí están conectados, pero a la vez no. ¿Esa... Esa pregunta va a quedar como en el stand-by, hasta que una persona me confirme o, o me dé autorización como para dar un poco más de información respecto a eso, porque pido cierto cuidado en divulgar una información. Y Luke Brasi, igual pregunta respecto a José Azules, si fue real o no. Fue una experiencia que obviamente se basó hechos reales. Eh, es una experiencia... Que tienes situaciones que dices, bueno, eso pudo haber pasado, pudo no haber pasado. Siempre lo dejo en tela de juicio a ustedes. Eh, créame que hay cosas muy, muy raras en todo ese mundillo. Y no dudo que algo así pasó. Así que esa es mi opinión. Pero ustedes tienen siempre, siempre la última opinión. Como dice Dross en muchos de sus videos, al final la finalidad de narrar o de contar este tipo de historias o situaciones es entretenimiento, ¿no? Y eso es justamente lo que trato de hacer. Bueno, esta ha sido la cuarta o la quinta sesión de preguntas y respuestas. Espero que les haya resolvido algunas dudas que tengan acerca de Relatos de Horror o acerca de mí. Y de nuevo cuenta, si tienen alguna pregunta que quieren hacer, déjenla en los comentarios, la contestaré eh, de manera escrita. Siempre y cuando no sea respecto a la bruja Iscali o Kid Procó con la última parte, porque eso se lo contesto una vez. Eh, hasta que lleguen esas partes se podrán finalizar los relatos. Espero que sea pronto. Y pues nada, y eso ha sido todo. Mil gracias por tomarse su tiempo para escucharme. Sé que no es un video o un audio muy relacionado a las historias, pero si tienen dudas, pues quería contestar algunas de ellas. Nos escuchamos después.